0: utmattning sextonde avsnittet av närvaro podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander Och i- Idag pratar jag med Klara Török möller om utmattning. Men det visar sig ganska snart att vi egentligen pratar om utveckling. Utveckling är ju ett så positivt laddat ord. Ja, ah, det utvecklas så härligt! Men när man utvecklas så känns det ofta inte så. Det känns snarare som att man avvecklas och först efteråt så ser man att det var utveckling. I samtalet med Klara så refererar jag till steg i hjältens resa och jag vill ge dig som inte känner till den lite bakgrund så att du kan förstå vad vi pratar om. Joseph Campbell, som var professor i mytologi, studerade ju myter och berättelser från hela världen. och Han såg att det fanns en grundläggande struktur som liknade varandra i berättelserna. Och Det har han beskrivit i boken The Hero with a Thousand Faces. Det är alltså i grunden samma hjälte i berättelserna. Men med olika ansikten. Han konstaterar också att myter och berättelser fyller funktionen att guida oss i hur det går till att utvecklas som människa. Så en person med dålig självinsikt i berättelsens början får genom ett antal prövningar veta mer om vem hon sant är. Och där har du många berättelser i ett nötskal. De följer en gemensam struktur eftersom det som utvecklar oss människor sker på ett likartat sätt. Och det handlar ofta om att möta sina rädslor. Jag har skrivit en bok som heter Himmel, helvetet, tur och retur- Den beskriver den här utvecklingsprocessen i tolv steg och vilka känslor vi kan förvänta oss att känna i varje steg. Det är samma process som Campbell visar att huvudpersonen i berättelser går igenom. Somliga av de stegen är lätta och lustfyllda att ta, andra är tyngre och mer skrämmande. Och det allra jobbigaste är det nionde steget, dödens grotta, där den gamla självbilden dör. Och det är vad jag refererar till i samtalet med Klara. Om du, liksom jag, tycker det är intressant att veta mer om hur du går till att utvecklas så finns boken Himmel helvete att köpa på min hemsida renander.nu eller hos Adlibris och Bokus. Klara Törkmöller har ett förflutet inom utbildningssektorn, bland annat som pedagogisk rådgivare- Förskolechef, rektor och skolchef. Hon har också erfarenhet av att vara utmattad i flera olika perioder. Idag arbetar hon i sitt konsultbolag Klarinsikt. Bland annat med att hjälpa människor förebygga utmattning och att komma vidare ur den. Vi samtalar om utmattning som en givande existentiell kris och som en ovälkommen vän. Vi pratar om att lära sig leva inifrån och ut istället för utifrån och in. Vi pratar om utmattning som ett friskestecken och en inbjudan till självkännedom som en sund reaktion på en felaktig inlärning. Vi pratar om att vara självständig och fri och om smärtan och nyttan av att gamla självbilder dör. Men jag börjar med att frågan är hur hon själv blev utmattad.
1: Jag skulle vilja säga att när jag som ung vuxen bestämde mig för att nu jäkla ska jag lägga manken till och bita ihop och göra hundår och se till att f- bli en lyckad samhällsmedborgare med aktning och värdighet så på något vis <laughs> eh, där någonstans började det gå fel <laughs> ja. och vilket år var det nu då? det var väl eh, början på... dryga 30 år sedan
0: ja, början på 90-talet mm.
1: Ja, något sånt. Ja. Precis, det började på 90-talet. Ja, och
0: sen, sen jobbade du med att realisera det. Mm. Jobbade ja, och visst. utbildade det
1: Ja, visst. Då blir skicklig och så vidare. Alltså, någonting som kollrade bort mig det är att jag har ju hela tiden jobbat med det som jag vill jobba med. alltså Som jag tycker är otroligt meningsfullt och intressant. Mm-hmm. Och det tror jag också gäller för många. Att man är så förbaskat engagerad och kunnig. och det, Man är ju så bra på det och det är så verkligen givande eh, och det gör att man blir lite blind för att se att ja ah, fast så som du har utformat ditt liv och så som merparten av tiden ser ut så kostar det faktiskt mer än det smakar mm. så att ekvationen är inte riktigt, den lirar inte med hela dig och mm. den du sant är i kärnan
0: men du lyckades ändå upprätthålla detta i 20
1: ja. 25 år Ja, absolut, mm. absolut. Det är ju först på senare tid som jag på något vis alltså på lätten har verkligen trillat ner att okej, okay, jag, alltså jag kommer till en viss gräns- med att ta in olika verktyg och jobba på- eh, att, att, att ta ansvar för att ha en balans i tillvaron- och allt möjligt, som är liksom det första man gör- när, när eh, bägaren rinner över- eller systemet säger ifrån och så vidare- att ja, ah, okej, okay, då måste jag jobba med att skapa balans här- och så presterar man för att göra det, mm. så att säga. Så att när poletten trillar ner att- nej, eh, nu behöver du ta ett omtag- och, och göra på ett annat sätt
0: mm, Det var det då
1: ja, det, var, det var ju eh, Jag skulle säga Alltså egentligen eh, Med hastighet Så var det väl för ett år sedan ungefär Alltså sen har det gått ganska fort okay. Men för ett år sedan Då var det väl mer så att jag eh, Sådär på djupet Så kände att Det här kommer inte att gå längre Mm så.
0: Och när, skulle säga, när, var det den första, när var det första gången du tänkte för sig att jag har blivit utmattad?
1: Det var ju slutet av 90-talet skulle jag säga. Okej, okay, så mm. det är så pass länge sedan? Ja, det var det. Det är snart 20 år sedan mm. då. Ja, visst. Ah. Precis. Uh, men då tar man ju någon slags viloperiod sådär på sidan av. den lyckas sammanfalla med SMS så att det mm. var ju ingen samla market till det. Så. Okay, ja. uh, och sen tuffare på. Uh, och sen har det kommit i olika omgångar då, då men... Och när det
0: var första gången som du kände att jag behöver jag ta hjälp, jag behöver söka en läkare? eller?
1: Ja, det var eh, 2015. Okej. Okay. Mm.
0: Så fram till dess så var du den här gruppen som du pratar om som egentligen var utmattad men inte hade insikt i det eller ja, diagnostiserat ja. sig heller. Ja, som absolut. Så du har en, så här, en 15-års erfarenhet av det.
1: Ja, mm. absolut.
0: Men, men sen gick det inte längre.
1: Nej. Och det är ju liksom ur ett slags själsligt djup. Det är ju mm. högst personligt att mm. hela jag blir väldigt tydlig i att det här går inte längre. Så att jag är glad och tacksam över att jag har fått den här kontakten. Mm. Därför att det skulle ju kunna vara så att jag hade kört slut på mig fullständigt. Mm. Mm. Och att det faktiskt rent fysiskt inte gick. Um, och då är ju en mycket längre väg tillbaka om de fysiska funktionerna har tagit en så pass stor smäll så att man blir väldigt begränsad så nu har de fysiska funktionerna för mig tagit en smäll så att de reagerar när jag är i fel sammanhang mm. så det, för mig det. Det, och, det, och det är ju otroligt tacksamt, att det blir som en väldigt tydlig temperaturmätare mm. att nej, nu säger systemet ifrån okej okay, bra, fattar så.
0: Mm. är det som att du har en vän där?
1: jag har verkligen en vän
0: som berättar att det här nu är du fel sammanhang
1: ja, mm. jag har verkligen en vän
0: och, och det här kräver ju då att man har kontakt med kroppen mm. för många betraktar ju kroppen någonting som fraktar huvudet mellan möten mm. Jag har ingen kontakt alltså jag vet jag frågar om de kommer hit, för så hur känns det i kroppen? Mm. Och de tittar på det så här, vad frågar Karl? Ja. <laughs> Då ska vad, vad händer i kroppar
1: och lumper just nu? Ja. <laughs> Då var ingen aning. Ja. ja. <laughs> <laughs> jag blev utmattad för att jag hade dålig kontakt med mig själv. Det vill säga att eh, jag var inne i ekorrjullet eh, och eh, Prestera och leverera och vara duktig på alla sätt och vis i mitt liv och min tillvaro. Och även om jag då som sagt jobbade aktivt med kontakten med mig själv genom utbildningar och meditation och träning och så vidare. Så skulle jag säga att jag hade dålig kontakt med mig själv. Därför att det var en, en karaktär av prestation även i det att om jag bara gör de här sakerna så är det som flytväst som håller mig flytande, som håller mig ifrån och bli utmattad mm. men egentligen så, så eh, var jag inne på ett, ett eh, spår då jag inte lyssnade på mig själv på, på rätt sätt eh, så att det var bara en, en form av mm, tillfällig livräddning så att säga eh. mm.
0: så, så vad händer
1: då? Ja vad... Det som händer... Jag har ju blivit utmattad i olika omgångar. Och det det som jag tycker är... Nu låter det här tokigt kanske. Men det som jag tycker är positivt med utmattning idag... I och med att det har blivit så vanligt... Så är det både någonting som man ska ta på stort allvar. Därför att det är någonting i systemet som ger upp. Så... Det är också någonting som man inte behöver ta på så stort allvar. På så sätt att det är sunt att systemet ger upp. Det vill säga att vi ska se det som naturligt och sunt. Att det är någonting i oss som protesterar. Så att, att göra det till att se det som någonting som faktiskt är naturligt och sunt mm. det kan göra att man inte det är det jag menar med att inte ta det på så stort allvar att vi ska se det som det är faktiskt en form av friskhetsfaktor mm. när systemet säger till ordentligt så, och det är väl det som händer när man blir utmattad systemet mm. säger till och i vilken form det kan vara olika för mig var det att jag sov sämre och sämre. Att jag eh, utvecklade olika former av... Eh, alltså kroppen utvecklar olika former eh, av protest. Eh, under ett tag vet jag att jag hade mycket eczem. Eh, sista gången här så var det att jag utvecklade spänningshuvudvärk som jag aldrig haft tidigare och som inte tabletter hjälpte på. Så... Så att olika sätt som systemet säger stopp. Här, nu är du ute på fel spår här.
0: Kan du beskriva första gången du du blev utmattad. Hur var liksom progressionen ifrån att du inte kände någonting till så att du konstaterar att du var utmattad. Mm. Vad, vad är det ja, och då ska jag säga
1: också att utmattad i mitt fall- det har inte inneburit att jag har gått och varit sjukskriven- långa tider i olika mm. omgångar- utan det har varit ganska milt mm. för min del. Aha. Jag har varit sjukskriven också- men det är inte så att jag har varit den här långvarigt utbrända- som inte har kunnat jobba på flera år- utan jag har på det sättet haft tur- Att jag har lyssnat och reagerat när systemet har reagerat. Men det det, det som jag noterade var väl att att systemet tar över. Jag kan inte längre gå in med mitt över jag och bestämma. Så, men nu lägger vi undan det där. Det där tar vi sen. Och du får vila i helgen och så vidare. Nu kör vi. Utan att nej men men jag kan inte kontrollera tankarna här utan nu är inte jag med kognitivt och jag har inte samma närminne eller nej jag kan ju inte sova vare sig jag vill eller inte fast jag vet att jag har en viktig dag imorgon och behöver vara pigg och fräsch och så vidare. Mm och det skapar ju är man en människa av en, alltså en vän av ordning mm. som jag är jag gillar ju struktur och kontroll och så, vilket verkligen har behövts i mitt yrke mm. så blir det väldigt läskigt att inte kunna sätta sig över systemet mm. så att, och den rädslan i sig det, gör ju, det blir som lite grann att mattan dras undan under fötterna på en Eh, att, eh, och, och då drar det igång grejer om, om rädslan kliver in att va sjutton är det här nu har jag inte längre kontroll eh, då blir det som en en, liksom en ond cirkel det går snabbt då. Mm.
0: och när du säger kontroll över systemet så får jag då en bild av att, att det handlar om kroppen egentligen känslorna och kanske också viss mån tankarna Så alltså du kan inte längre styra dig själv med viljan
1: nej, exakt mm. Mm
0: ja vad händer sen då? Eh,
1: sen, sen går jag ju ner i det här. och, och då blir, Det blir en kris i systemet och mm. kroppen och, och, och psyket och alltihopa. Och så får jag ju gå in i det och ta hand om det och se vad är det här. Och för mig har det varit, eh, som jag tror att det är för många... Eh, Det kan vara en lång väg tillbaka. Det kan vara otroligt smärtsamt och jobbigt. Men det är en form av välsignelse. Därför att enda vägen till att bli fri är att på riktigt fejsa sig själv. Att på riktigt ta kontakt med sin innersta kärna.
0: Så det är liksom en del, det, är det underliggande problemet egentligen?
1: Jag tycker att det är det. För mig är det det. För mig har det varit det. Och jag tror att det är det för väldigt många. Mm. Mm.
0: Så utmattning är en frisk reaktion på att man lever ett liv utan kontakt med sin innersta kärna? Ja. Det blir min sammanfattning. Ja, ja och det, det låter... Det låter helt begripligt för mig- utifrån det mm. mina erfarenheter. Och jag får också när, när du säger att, att det är en frisk reaktion- då tycker jag att det är en, en fin bild. ungefär som ja, om man håller handen- ovanför en eldslåga. Aj, det gör ont. Uh. Det är obehagligt. Uh. Men det är bra att göra ont. Det är bra att det är obehagligt. För att sluta jag göra det där som inte är bra för mig. Uh. Är det här en diktande reaktion som du tänker på? så Att jag gör någonting som egentligen inte är bra för mig- mm. Och också det här att, 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 att det är någonting som du undersöker att, att jag hade inte kontakt med mig själv. Mm. Och vad, vad, vad är själv för dig? När
1: du. Ja, alltså, man kan säga så här. Jag, på ett sätt så hade jag kontakt med mig själv, mm. eh, i och med att jag blev så bra på att förstå att jag ska ha det. Eh, men jag visste inte hur jag skulle lyssna. Och det tror jag också, jag jag kan inte låta bli att tänka att om det här är sant för mig så tror jag att det är sant för många andra också. Och det jag kan se är att om vi inte som barn lär oss att ta hand om oss själva, förstå oss själva och värna om de vi sant är så, så utvecklar vi någon slags system där vi inte har kontakt med oss själva. Till exempel om vi inte lär oss att identifiera och förstå våra känslor och ta hand om dem. Utan vi lär oss att nej, men det där är bra känslor, det där är dåliga känslor. Om det kan vara dåliga känslor att till exempel vara känslig eller ja, vad det nu kan vara. Vi läser av signaler från omgivningen- och så lär vi oss vad som är okej och inte okej. Och så. Då, då då lär vi oss inte att bli sunda i- eh, de, de känslor som, som kommer till uttryck genom oss. Och alla känslor kommer ju till uttryck genom oss. Och det är, det är helt naturligt. Eller om vi till exempel inte- –lär oss att vara trygga i oss själva– –utan att tryggheten är beroende av att den den ligger utanför oss själva. För att jag ska vara trygg så behöver jag till exempel bekräftelse från omgivningen– –jag behöver mina närmaste människors gillande eller så. Och så växer jag upp med det och då börjar jag sätta i system– att jag går på att, att utveckla eh, rutiner och vanor eh, för att jag ska få den här bekräftelsen systematiskt så, i mitt liv. Men om vi istället lär oss att nej, men jag är trygg i mig själv. Det är jag som ser till att jag är trygg om jag lyssnar till mig själv och förstår mig själv. Liksom, så. Eh, så då, då är det ett helt annat system som utvecklas. Så att, och det här tror jag så att hur lyckade vi än blir i samhället? Eh, vi, vi kan göra karriärer, vi kan vara högutbildade, vi kan vara välformulerade och så vidare. Eh, men eh, om, det, om, det, det, hela det, om vi har utvecklat det eh, för att vi, vi ska passa in eller duga eller så, eh, då är vi inte i kontakt med, med vår ursprungskärna.
0: Och är det självet?
1: Eh, det skulle jag säga självet, mm. Ja. Mm.
0: ja. Som du vet så har jag också den kartbilden med mm. egot och självet som de två plats, huvudplatserna i mig. och egot är tankevärlden, rädslor, begär, framtid, förflutet och självet är den, jag är, när jag är helt och hållet närvarande. Ja. Och när jag är det så kommer jag i kontakt med sinnesro, ro, frid, lycka, visdom, kärlek, humor. Kreativitet finns redan i mig men ju mer jag kommer in i rädslor, begär, framtid, förfluter, prestation så tappar jag ju bort mig själv. Och det som du säger att, att utmattning är en sund reaktion på att jag tappat bort den delen.
1: Det är ju många som, som håller på med mindfulness och så vidare. Mm. Och man vet, alltså framförallt då som ett svar på utmattning faktiskt. Mm. I och med att det har blivit ett sådant samhällsproblem eh, så eh, blir det Eh, olika verktyg till att okej, okay, du behöver jobba mer med dig själv du behöver lägga tid på att ta hand om dig själv och eh, så och, och då blir det eh, ja okej, okay, jag lägger den här tiden på att göra det mm, varje dag eller varje vecka eller vad det nu är men det blir svårt att koppla ihop hur, hur bygger jag ett liv? Hur, hur bygger jag en tillvaro, en vardag? Eh, där, där jag är Fortfarande i kontakt med mig själv. Inte bara den här stunden då jag är, som jag viker åt meditation eller vad det är. Mm. Mm. Den här bryggan mellan hur praktiserar jag det här mm. i mitt vardagliga liv. Mm. Inte bara när jag utför rutinerna.
0: Nej. Ja, det är ju Så. det som är grejen.
1: Ja, det är precis det som är grejen.
0: Ja. Och, och det första, första steget är att överhuvudtaget få kontakt med den platsen. Många människor har ju aldrig varit det. Nej. Och absolut inte tillsammans med någon annan. Alltså vi har nog alla minnen av, i synnerhet när barn växte upp i naturen, skogen. Att mm. Det finns sådana här minnen av att det var en väldigt speciell kvalitet på de här stunderna livet. Det var mm. helt närvarande. Som mm. vi sedan inte upplevt. Mm. Och när vi tappar bort oss själva så blir vi ju inte kloka. Då drivs vi av, av våra rädslor och begär istället. Ja, precis. Och det låter som att den bild du ger här av, av utbrändhet handlar väldigt mycket om det. Alltså det ja. fångas av en sorts tankarnas terrorism. Ja. Som den här podden är till för att bekämpa. Mm. Ska bekämpa tankarnas terrorism. För den gör oss sjuka. Mm. Men tillbaka till din erfarenhet av utmattning. Vad, vad skulle du beskriva var den, liksom, den lägsta punkten? För dig. Din, din personliga botten. Hur, hur ser den ut?
1: Oj. Mm. Jag vet inte. Därför att det är också så att i den lägsta punkten- där finns lösningen, där finns kraften. Så att mm-hmm. när jag når den lägsta punkten- då hittar jag också svaret.
0: Det är därför så... jag är intresserad av ja. det.
1: <laughs> så att för mig- är det på något vis- när När systemet, jag säger systemet, men det blir liksom hela... När när, när mitt system börjar funka, när jag kalibrerar mig inifrån och ut och jag börjar få kontakt med mig själv på riktigt. Då är det ju som att systemet säger, okej, det här... Kommer du inte att klara av mer? Du kommer inte klara av att gå emot dig själv mer. Mm. Det kan finnas tusen och en argument och anledningar till varför jag skulle ha fel om jag skulle fortsätta att säga att jo för 17. Det finns tusen och en anledningar till varför du skulle klara av det. Men om systemet nu säger att nej, det spelar ingen roll vilka argument som finns som kommer utifrån och runt omkring. Jag, ditt system, säger att nej. Här är det stopp. Du får bara gilla läget. Där blir det ju också tydligt för mig att okej, okay, jag behöver välja en annan väg. Jag behöver göra på ett annat sätt i mm. mitt liv. Och då öppnar sig ju massor av dörrar och möjligheter. Vad vill jag då? Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vem är jag egentligen? Och då, då blir det ju som en... en Att hela världen får färg igen. Det är som att sitta med en en rik palett. Så. Allt är möjligt. Och det är otroligt fint och häftigt. Och och otroligt mycket kraft i det. Ehm... Och då är det klart att jag skulle kunna börja på ny kula, Att ja, men det verkar häftigt och tänka om jag skulle bli bra på det där. Och jag kanske skulle så. Men då kommer jag att gå fel igen. För att då, då är jag ute efter vad jag tänker skulle se bra ut kanske på CV. Eller vad jag kanske skulle kunna prestera bra i. och så Utan mer, men vem, vem, vem är jag? Vad är lustfyllt för mig? Vad är inspirerande? Vad är stimulerande? Oavsett vad som är... Skattat som värdefullt i vårt samhälle eller inte. och Så, så att det, börjar, det är ju en äventyrsresa som börjar där.
0: Absolut. Jag tänker på det nionde, nionde steget i, i hjältens resa. Alltså den dramaturgiska modellen om hur man utvecklas. Utvecklingsstruktur. Jag skriver om det i min bok Himmel, helvete, tur och, och Den nionde punkten är ju dödens grotta- Alltså känslan, ångest. Alltså där den gamla självbilden dör. Man får möta det man är som allra mest rädd för. Och den gamla självbilden dör. Mm. Och eh, när det väl har skett... Alltså det är, ofta sker det ju en grotta när man ser filmer. Det är Gandalf grå dör i dvärjarnas grotta och återkommer då som Gandalf vit. Den han sant är... Och det är det som sker. Alltså den här gamla, duktiga, effektiva som klarar allt, tänka, göra. Den dör. Och då finns det ju ett ögonblick då den är död. Och den nya har ännu inte kommit. Och och, och det är ju i alla fall för egot ett väldigt ångestladdat tillfälle. Jag vet vet inte längre vem jag är. Men, Men det tionde känslan är ju lust. Så att, att lust bor granne med ångest, alltså att när man väl har kommit ur det, mm. så, så vem, vem kan jag bli nu när den gamla är död? Mm. Och, och vad det här, vad hela den här processen, utvecklingsprocessen i grunden handlar om är ju just att jag ska kunna bli mer den jag sant är. Mm. Jag ska kunna återfödas som den, mer den jag sant är, för jag har varit lurad. Mm. Inte någon som har medvetet lurat mig, men jag har blivit tagen in i ett samhälle och en struktur där jag är, tror att jag är älskbar för att jag är duktig. Mm. Och det här kollapsar då. Mm.
1: Det är verkligen intressant. Mm-hmm. Mm. Så är det. Och, så, och just det där med också att det här tillståndet, då mellan, mellan döden och lusten. Mm-hmm. Eh, så där är det ju många människor som det är ungefär det läskaste man kan tänka sig att vara i det tillståndet att inte veta
0: Nej. det är ju moratoriet kallas det tillståndet alltså det är hämtade från Bibeln tror jag att Jesus död och sen försvann ju han i tre dagar innan han återstod, uppstod från döda jag vill ju återigen understryka att jag är inte religiös, jag tror inte på på men, men det finns ju väldigt fina berättelser mm. som handlar om hur det är att vara människa och hur det är att utvecklas. Så jag tror inte det är någon slump att, att han då dog som människa på korset, var borta i tre dagar och mm. sen så kommer tillbaka som denna sant är, mm. alltså Guds son. Och det är ju då moratoriet och det, det är ett väldigt, väldigt smärtsamt tillstånd. Mm. Men man behöver, när man vet det- mm. så kan man säga att det är ett bra tillstånd. Mm. Jag tror det är det du är lite ja. inne på. Mm.
1: Och jag har väl dött många gånger- kan man ja. säga då. Hur många gånger har du dött? <laughs> ja, det är oräkneliga faktiskt. Eh... <laughs> Så, och, och jag har ju ofta undrat då, herregud hur många gånger ska jag dö hur, länge, hur, ska det, hur mycket ska det här hålla på och varför ska just jag dö så förbaskat många gånger så det finns det, det, så där har jag varit många gånger men nu börjar jag bli vän med detta och se att det för, för mig så är det det är tydligen så det, tydligen så. det finns ju också en, någon slags alltså, att bara att acceptera att så ser det ut för mig Ja. Inte, inte döma och, och värdera utan ja, så ser det ut. Och det som det har gett mig är ju då att alltså paradoxalt nog så är det ju också så att det är det här som jag tycker är vansinnigt intressant och spännande med livet. Och det är ju de här frågeställningarna som jag jättegärna är i mitt yrke också. Mm. Just med människors utveckling.
0: Ja, så alltså det är ju det jag arbetar med också. Mm. Alltså de som kommer till mig i, i mitt arbete som coach, det är ju människor som har haft, fått tillräckligt mycket smärta. Mm. De känner nu nu får du vara nog, mm. jag pallar inte längre, jag, mm. jag vill ha hjälp och så, så kommer de hit. Mm. Och, och det har ju hört väldigt många olika typer av problem de kommer hit med, men under så är det egentligen samma problem vi alla har och det är precis som det du är inne på nämligen att jag har tappat bort mig själv jag har tappat bort den jag sant är, jag lever utifrån någonting annat och och då då kör det verkligen ihop sig
1: precis och det är ju otroligt smärtsamt och man kan åka i diket genom utmattning eller på en mängd olika sätt men det är också någonting otroligt vackert i att Eh, om, om man får möjligheten att göra resan tillbaka mm. det, det är eh, fantastiskt att få, få börja om eh, inifrån och ut istället för utifrån och in så att säga
0: ja, man kan ju se livet som en process där man tvättas fram i smärta så tvättas fram den som vi sant där. det som jag gör som inte är hämtat ut från mitt sanna själv det är ju väldigt, väldigt spärtsamt. Men jag förstår att det är inget fel på mig utan jag har lärt mig fel. Mm. Så det är en väldigt viktig insikt. Ja. Och du tänker att, 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 att du tar en, en sjuårig tjej som går på sin första engelska lektion. Mm. Hon kan ingen engelska men och det är en intelligent tjej. Och hon får sin första engelska bok och på vänstersidan så är det en banan en bild på en banan och så står det car under. På höger sidan så en bild på ett äpple så står det stone. Och det här är ju skärpt tjej så lär ju sig det här. Okej, okay, car, stone och hon får rätt på proven dessutom. Sen så växer hon upp och så när hon är 20 så åker hon till England första gången. Och så efter någon månad om, så ringer hon hem till sin väninna och säger så att, det är så härligt här i England. Jag trivs jätte jättebra. Så trevliga människor. God öl på pubbarna och vacker landskapen. Det är en grej förstår du. Och det är att när det kommer till det här med frukt. Så har det blivit något fel på mig. Så fort det är frukt inblandat så blir det jättekonstigt. Jag vet inte hur. Vad jag ska göra. Så att jag har nu bestämt för att jag ska inte... Jag går inte in i fruktaffärer. Jag, jag pratar inte om frukt överhuvudtaget. Och jag, menar, du och jag vet ju att det är inget fel på henne. Hon har lärt sig fel. Mm. Men hon upplever som att det är något fel på mig. Därför att det här fungerar inte med frukt. I, i övrigt så fungerar det bra. Mm. Men vad är det frukt hon lärt sig fel? Mm. Och vi stöter alla på såna saker i livet. Och när det kommer till det här med relationer, mm. när det kommer till det här med att sätta gränser, när det kommer till det här med att, att, att skaffa vänner, eller att vara öppen, eller att vara, ha integritet, mm. där är det nog fel på mig. Mm. Men eh, när vi förstår att jag har lärt mig fel, ja. så den smärta jag upplever kommer sig av att jag försöker praktisera min felinlärning mm. på världen. Mm. Så har jag förstått dem väldigt väsentligt. För det innebär att jag kan lära om. Ja, precis. Vi kan ju lära oss, Om du går in i frukten och säger banana istället. Mm. Men de kommer förmodligen säga: Vad då banan? Det heter, det heter ju Kar. Mm. Varför ska jag? Det blir ju mm. jättekonstigt. Mm. Du kanske kan prova. Mm. Jag förstår att det är intuitivt mm. det är fel för dig att göra det. Men mm. du kan prova. Mm. Och får väl en att prova så kommer du ut ur affären med bananer. Och säger: mm. med gud, mm. jag kan. Mm. Och vi blir ju alla fellärda på, på mer eller mindre naturligtvis beroende på hur medvetna och närvarande föräldrar vi har. Mm. Men vi får ju lära oss vad är det som gör mig älskbar? Vad är det som gör mig bra? Mm. Och att det går att tycka om mig. Mm. Ja. Mm. Och, och mycket i vårt samhälle handlar ju om att prestera.
1: Mm.
0: Att vara duktig. Mm. Att vara övermedel och normal.
1: Mm. Ja visst. <laughs> Dels har vi ju välmenande föräldrar som vill hjälpa till med, okej. Okay, de här sakerna behöver du kunna och utveckla för att det ska gå bra för dig här i världen, lille vän. Så, och vi är också otroligt receptiva i att studera omgivningen. Vad är det? Vad, vad behöver jag för att ingå i ett sammanhang och vara omtyckt och så vidare? Så att, det, är, det är många krafter som gör att vi blir väldigt bra på det. Mm. Men vi blir mindre bra på att, att äh, förstå oss själva, att läsa oss själva, tyda oss själva. Mm. Mm. Så att, äh, jag brukar tänka att jag äh, har utvecklat att vara bra på att höra mig själv men jag har inte fått lära mig hur jag på riktigt äh, lyssnar till mig själv.
0: Okej, okay. vad är skillnaden där med det?
1: Ja, alltså att lite grann det som jag var inne på från början. Att jag kan vara bra på, okej okay, nu är jag trött, då behöver jag göra det här. Ja, nu är jag stressad, då behöver jag göra det här och så vidare. Men att på riktigt förstå vad är det som får min klocka att ticka? Vad är det som jag växer av- och hur är jag egentligen och är det verkligen okej okay att vara hela jag och hur ska jag kunna leva ett liv där det är hela jag får plats och så vidare så att, att liksom stämma av inifrån och ut istället för utifrån och in
0: så att höra sig själv om jag förstår det rätt rätt det, det är att, att det finns en röst i mig som säger någonting mm. men jag gör inte som den säger
1: Nej, och att lyssna på
0: sig själv det är att, att också göra som den säger
1: ja precis.
0: Ja, och du, du använder uttrycket att vad säger du lyssna utifrån in eller göra utifrån in eller vad?
1: Att jag kalibrerar mig själv så att säga inifrån och ut. Inifrån
0: och ut, okej. Okay. Ja, ja. vad menar du med det då? Ja,
1: att, att, om jag till exempel som det jag efter då min utmattning försöker att se eh, hur bygger jag upp ett, ett annat liv då, då som inte funkar som det gamla eftersom det inte funkade så bra för mig. Eh, Okej, vad mår jag bra? Vem är jag när jag är helt och hållet mig själv och inte tänker... Nu ska jag vara strategisk, nu ska jag lägga band på mig på vissa delar för att jag ska frisera bilden så att jag passar in i olika system, olika sammanhang och så vidare. Utan jag bara bara är mig själv. Och det är just därför som jag gör bra för att jag är mig själv. Och då behöver jag träna upp mitt öra. Det är som att studera mig själv på nytt. Eh, vad händer nu? Eh, varför känns det här inte bra? Är det gamla bilder som utmanas, och eh, jag blir rädd här för att jag gör på ett sätt att jag inte brukar, eller är det att det faktiskt inte känns bra för det här var ingen bra energi för mig och så vidare. Så jag behöver lära om mm. som vuxen så behöver jag lära om. Och det, det är otroligt lustfyllt. och Det är det som jag gör också med klienter. Att de går in och utforskar vad klienten har klienten skapat för system som blir hinder för att vara i kontakt med sin egen kärna. Så att det blir en utforskande resa. Mm. Och när de förstår, okej, okay, det här är bara en skimär, det här är bara någonting det är en tankekonstruktion som jag har skapat eller det är en illusion som jag har trott på och så vidare. När de börjar se det här och kunna plocka bort det och snabbare och enklare kunna vara i kontakt med sin kärna, alltså då är det som en damm som rämnar det bara forsar på av positiv hög, kraftfull energi som inte går att stoppa så det är otroligt Effektfullt, mm. Helt enkelt. Mm. Men vi behöver lära om. Ja. Liksom, hur gör man då? När man på riktigt lyssnar till sig själv. Mm. Hur gör man då? Mm. När man bygger upp ett liv inifrån och ut. Istället för utifrån och in.
0: Mm? Jag får en bild att det är huvudskiftet. Istället för att lyssna mm. utåt. Vad borde jag göra? Vad ja. vill? Om ni vet att jag ska göra så ska jag lyssna inåt. Och ja. se vad, vad, vad säger min sorts inre röst.
1: Ja, precis.
0: Jag tänker att den här... Tidigare då, alltså utifrån och in. Mm. Som du jag tycker det är ett bra uttryck. Det innebär att jag behöver... Då har jag fokus på hur kan jag duga till i världen? Att, vad är det för värderingar som gäller här ute som mm. jag behöver då anpassa mig efter? Och, och att, att det är viktigt för mig att vara normal och att, att vara duktig. Mm. Och det kan många gånger ske på bekostnad av den mer sant där. Och att utmattning är då ett tecken på att, att jag har de här två, den här santer och det jag presterar, har kommit för långt ifrån varandra. Mm. Det går inte att upprätthålla längre. Mm. Och, och att inifrån och ut perspektivet handlar då om att, att vara mig själv. Mm. Och när jag blir det så blir jag ju också unik. För det, det finns ingen annan som är just Nej. som jag är. Men det är däremot i mitt ego som jag skulle säga den andra delen. Mm. så så är jag ju en en dussin människa det finns väldigt många som är så och om jag ständigt är mig själv så blir jag ju också självständig det innebär det det det, det begreppet
1: och för mig är det likvärdigt med att vara fri, jag skulle ju Gissa att de flesta skulle säga om mig som, har liksom, som känner mig och som har jobbat med mig och så vidare: Att jag är verkligen ingen människa som följer strömmen och, och som inte har koll och så vidare. Så att, eh, jag tror att det är precis så det går till många gånger: Att eh, man har upparbetat så mycket koll och kontroll och verktyg eh, och eh, intellekt och kunskap och så vidare så att eh, man tänker att sånt där det gäller bara andra det gäller inte mig för jag, jag har koll så. och då kan det också vara då, då är det ju verkligen en självbild som rasar mm. eh, när man fattar att herregud eh, är det så att jag faktiskt inte har och det blir väldigt smärtsamt mm. så, så att den, den tycker jag är viktig också att fatta mm. att det här är högst mänskligt
0: verkligen och det, och det är klart att fallet blir som störst om man har om det i självbilden det ingår då, att man, har, man är väldigt duktig man har koll, man klarar av allting mm. är, och, och sen då plötsligt så, så gör man inte det mm. Nu är smärtan större naturligtvis i dödens men, men den är lika kanske ännu mer välgörande ja. för, för om det finns någonting som är kärlekslöst så är det ju perfektionism
1: mm. Ja och där, där vill jag också säga att där finns det ju fortfarande då i och med att det här är tabubelagda ämne fortfarande och mörkertalet är stort och så vidare så finns det en massa sägningar och bilder där ute i samhället av en människa som då Eh, hamnar i utmattning eller liksom faller ifrån eller <går> blir svag eller inte, inte funkar längre så att säga och eh, som till exempel att ja, men du har alldeles för höga krav på dig själv och alltså, de här vanliga sägningarna som liksom blir y- ytterligare projicering på att ja, men det är dig det är fel på det är du som är en svag länk det är vi andra liksom, som, som är som det ska och, och du pallade bara inte trycket här nu mm. Att, att där behöver man också hitta sin liksom botten i att... Nej, men det här är ett friskhetstecken för mig. Mm. Sen behöver inte det betyda att alla andra borde göra så också. Men för mig. Och det betyder inte att, att eh, jag är sämre- för att jag inte passade in i det systemet där jag var. Mm. Så att, så att, att, att hitta liksom det värdefulla i... Att, att man får de här signalerna. Mm. Mm. Det kan ju vara så att man har byggt upp ett liv- där man ser att, ja men herregud, hela, hela min tillvaro- består av eh, det här perspektivet utifrån och in. Att prestera, leverera och inte vara i kontakt med sig själv. Och, och det gör alla personer runt omkring mig också. Hur 17 ska jag kunna hitta till någonting annat? Det blir för stort, det blir för svårt, mm. så- att då kan ett sätt vara att se ja men finns det någon som jag liksom är nyfiken på som jag tycker det där verkar som en person som verkligen har byggt upp som har någonting som går inifrån och ut som inte har gjort det för att nå status och passa in och så vidare och som verkar vara fri så tillvida att det är en människa som som är nöjd och bekväm i sig själv oavsett omgivningens reaktioner så att säga ja
0: I min värld så är närvaro i väldigt hög grad en, en, en träningssak, alltså en förmåga som jag uppnår mm. genom träning. Yeah. Genom att öva. Mm. Och också en färskvara. som yeah. Så vilken träning som helst. Jag mm. behöver, det är inte så att jag kan göra det, och sen så är det klart att det är närvaro.
1: Och jag vet att du, sa, du har sagt också någon gång att det här med att eh, du har inte råd. Att uh, vara utan dina strukturer, mm. så att säga. Mm. Och det är precis så. Jag, alltså jag håller fullständigt med. Mm. Så. Uh, jag ser det för mig själv också. och och, och då tänker jag att det säkert är lika för många andra människor att om jag till exempel har varit i jobbiga perioder i livet och då har jag lagt extra mycket krut på meditation och mindfulness och yoga och så vidare och sen så mår jag bra igen ja, då släpper vi och så kör vi och sen så hamnar jag tillbaka i samma situation så att jag ser att att, de här verktygen för att vara Eh, närvarande eh, jag, jag behöver dem
0: mm. ja, struktur ger frihet mm. det är en bra insikt mm. Mm. och Ekar Tolle brukar ju prata om att vi har två syften i livet och det, det första och primära syftet är att vara sig själv mm. att vara i kontakt med den mm. och det sekundära syftet är att åstadkomma någonting i världen
1: Mm.
0: Men om vi inte uppfyller det primära syftet så kommer vi inte att kunna uppfylla det sekundära. Nej. Och, och mitt sätt att göra det, det är ju då dels att, att yoga och, och meditation som är de här klassiska. Men, men sen kan man ju också vara närvarande. Det finns alltid nu att komma till. Mm. Så man kan alltid öva på att komma hit till nu och se mm. vad händer här nu. Mm. Det är också meditation. Det är helt fullvärdig närvaro träning. Mm behöver inte sitta ner i benen i kors mm. Vad gör du för att, att hålla dig närvarande?
1: Dina... Just nu så praktiserar jag ganska mycket så, så att jag yogar och mediterar varje dag och gör olika övningar varje dag och också alltså, att vara närvarande medvetet närvarande i, i möten och Liksom genom dagen så och det är ju alldeles alldeles underbart mm. <laughs> så är det och sen tycker jag också att när jag är med klienter så är det extra fint för att när jag kan hjälpa någon annan till medveten närvaro så hjälper jag mig själv samtidigt
0: absolut, närvaro är ju väldigt hög grad smittsamt ja så att eh, om jag är närvarande så kan jag smitta någon annan, någon annan kan, kan smitta mig mm. och sen är drama, är också väldigt hög grad smittsamt men det är mer, mer giftigt så det smittar ofta snabbare mm. det finns ett uttryck som säger att det, det allra bästa sättet att få behålla den här insikten det är att ge bort den ja, en, en fundering som jag tror många kan sitta med som jag stöter på ibland är ju, ja, det här låter ju väldigt självcentrerat och väldigt själviskt. Och om man nu kapar av alla, alla vad folk förväntar sig och hoppas och vill. Och, och vad, det blir inte bara någon sorts egotripp. Vad säger du om det?
1: Alltså att ha ett hälsosamt ego, det är väl ungefär det bästa man kan ha. Mm. Därför att om jag tar ansvar för mig så bidrar jag med en slags positiv energi i den här världen, i mitt liv, i tillvaron och kan också vara ett gott exempel för mina medmänniskor. Då tänker jag till exempel framförallt för mina barn. Det är en sån här enkel tacksam övning att göra. Vad vill jag för mina barn? Ja, det är klart att jag vill vara ett gott exempel. att Så här. Alltså om, ni, om ni har ett hälsosamt ego också, det är det bästa. Det är det jag önskar mest för er. Mm. Så, det vill säga. Lär er att höra er röst Våga gå på den Våga gå på den energin, på den tonen Och ändra den sig Därför att ni är i utveckling jämnt För världen är i utveckling jämt, Vi är i utveckling jämnt Då ändrar ni vad, vad ni gör, vad ni vill göra Och så vidare Och våga vara i det Det är, det är ungefär det vackraste som jag kan tänka mig Att önska mig, önska för mina barn mm. eh, Och om man kallar det för Ego eh, Det är en en vacker, hälsosam självcentrering. Därför att då gör man gott också för andra. Då har man närmare till harmoni, till generositet, till kärlek, till respekt och så vidare i det.
0: Jag jag tänker på ett bra uttryck som säger att, att självisk är inte hon som gör som hon själv vill. Utan självisk är hon som kräver- att andra ska göra som hon vill. Mm. Alltså, om, om, om jag gör vad jag vill med mitt liv- ta ansvar för mitt liv och, och gör det- så, så det är min plikt. Mm. För om inte jag gör det- kommer ingen annan att göra det. Mm. Men många tänker sig att, att vi måste liksom uppfylla- en massa plikter- om att vara på ena eller andra sättet oavsett vad jag vill själv. Mm. Och om jag förstår det rätt så är det egentligen en väg till utbrändhet. Att jag håller på att uppfylla alla dessa plikter- mm.
1: Men det är ju en fel, det är en, en, en fel konstruktion detta. Jag förstår. Därför att det, det är ett sånt här tankeexperiment som jag också har också testat med i olika sällskap. Att vad skulle hända om alla börjar leva så här inifrån och ut? Mm. En, en, ett vanligt svar på det är att ja, då skulle allt kollapsa. Mm. Mm. Det skulle ju inte gå. Herregud, hur skulle det se ut då? Vem skulle vilja städa? Mm. till exempel mm. alltså det dyker upp direkt såna här föreställningar om att nej men det skulle ju inte gå mm. och jag tror att det skulle gå alldeles utmärkt
0: mm. det, det finns ju olika drivkrafter i oss och, och, och en är ju rädsla alltså jag gör jag gör det för rädd för att misslyckas och rädd för att inte duga till mm. och det är ju det är den vanligaste och den starkaste drivkraften mm. men det finns ju en annan drivkraft och det är lust Mm. jag kan göra saker för att jag har lust mm. och det är en helt annan jag kommer in med en helt annan energi om jag mm. hör det för att jag
1: har lust. det är faktiskt bara jag som vet vad som är min genuina fina energi så att säga när jag känner den i mitt system i min kropp det spelar ingen roll hur samhället är uppbyggt och vad andra människor tycker eller vad de tycker att jag är bra på eller mindre bra på och så vidare det är bara jag som kan säga vad som är mitt eh, det här basset, så att säga mitt mojo, liksom. mitt guld, mm. det som är eh, min härliga eh, energi. Mm. Så, och, det, och i det finns också en, en, en frihetskänsla. Det är en frihet eh, att följa det. Att, att det blir som en, en, en hemlig trädgård liksom. eh, som, är, som är bara min. Ja. Mm. och sen kan jag dela med mig av den såklart och det är fantastiskt och jättebra men, men, men hur den ser ut och vad den är, det, det kan bara jag svara på mm.
0: så, så det handlar om att gå ifrån att vara, låta rädslan vara den drivande kraften i livet till att vara autentisk ja. alltså utgå från den jag sant är mm. om jag inte lever mitt liv utifrån mig själv alltså utifrån en av densitet, den jag sant där så blir mitt liv i alla fall i någon grad förspilt jag har inte provat att, att vara, vem är jag?
1: Mm. Så, så då kan vi säga att utmattning är en form av gåva mm.
0: Ja, och det är fint att se smärta överhuvudtaget som det är att, att, att det är en allierad så att när jag börjar känna de här symptomen mm. så är det en vän. Det är inte så att jädrar också mm. var dumt och dåligt, utan mm. det är en vän i mig som säger att, att du nu är du ute och cyklar lite igen. Mm. Får du gå hem till dig själv igen? Ja,
1: mm. ah, tack. Mm. Mm. Men sen kan det ju vara så att det, att det verkligen inte är en vän som är välkommen, utan ärmen för 17, därför att man på något mm. vis fattar att okej, okay, jag behöver egentligen ställa om mitt liv. På ett sätt som är verkligen ingenting som jag önskar mig, har lust med, har tid med. Det kommer innebära stor smärta och komplikationer. Mm. Men jag vet att det är egentligen det som behövs. Mm. Så. Så att, men det är ju en vän.
0: Det är en vän och, och, och vi välkomnar inte våra vänner alltid. Utan vi välkomnar de som utger sig för att vara våra vänner, nämligen ett Just det. Mm. Som inte är vår vän. Mm.
1: Eller som hjälper den att upprätthålla systemet. Mm, precis. Mm.
0: Ja, så det handlar också om att lära sig att skilja, på, på, skilja ut vilka är mina vänner.
1: Ja, mm. verkligen.
0: Och att se utmattning som en av dem.
1: Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Tack. Vill du komma i kontakt med Klara så finns en länk till hennes hemsida på min hemsida renander.nu. Att göra den här podden är ett sätt för mig att bidra till kampen mot tankarnas terrorism. Ingen terrorism skördar fler offer än den. Och vill du stödja podden så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta- och gå gärna in på iTunes och betygsätt och skriv kommentarer. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida. Renander.nu På återhörande och du var uppmärksam.